0: از خداوند بزرگ آرزو میکنم که در این درس ها موفق باشید و آنها رو با عشق و علاقه تقییب کنید میبینید که هرچه در این قرآن پیش میرید و هرچه با این معانی و مفاهم اونس میگیرید آرامش و رضایتی در درون خودتون احساس میکنید و حالتی که هیچ عشقی هیچ لذتی به پای این پیوستگی و وصل به خداوند و آفریدگار هستی نمیرسه و باز هم می بینید که انسان بودن و لیاقت این همسخنی با خدا رو داشتن و کلمات او رو درک کردن و هدایت اون رو پذیرفتن مقامی است که با هیچ مقامی قابل مقایسه نیست بحث و ترجمه هفته گذشتهمون در آیه چهاردهم در مورد احسان به والدین بود و وسینا الانسانه به والدیه احسانا انسان توصیه شد به پدر مادر خودش نیکوئی و احسان بورزد. این احترام به پدر مادر و احسان به والدین که در واقع احترام به اعقاب آدمی است و به نسل انسان و به ریشه و خاصگاه انسان است، در واقع اساس و بنیاد همبستگی و پیوستگی ها و احترام به خواستگاه و زادگاه بشریت است این احترام به مادر که معکدن در قرآن و در سورهای مختلف، اشکال مختلف بیان شده حکم سریح خداوند است تا جایی که در جای دیگر قرآن میخونیم که میفرماید و غذا ربو که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانه خدا به شما حکم میکنه که جز او کسی را نپرستید و بلا فاصله در این دستور مستقیم به پرستش ذات واحد الهی اهم می شود که به پدر و مادرتون احسان کنید و باز می بینیم که در اینجا والدین را در ردیف هم یعنی پدر و مادر را بدون هیچ مزیت کسی بر یکی بر دیگری در نیکو کردن و احترام بونها خداوند یکسان بیان می کنند. اما در این آیه یعنی آیه پنزدهم این سوره احقاف میبینیم که به سراحت ببخشید وضع خاص مادران و احساس یک مادر رو و احترام به مادر رو مشخصا با توضیح و دلائل خاص یادآوری می‌کند حملته امه کرهن و وزعته کرها این مادری که رنج بارداری فرزند رو متحمل شده و همونطور که گفتیم رنج بارگزاری را نیز به سر آورده و حمله و فصاله ثلاثون شهر و در مجموع این باروری و پرورش دراغوش و شیر دادن و محافظت نخستین سالهای زندگی اون سیماه اول عمر هر انسانی رو دربر گرفته این دورهی ای که طفل بدون مراقبت های مادر مرک پذیر و دستخوش بسیاری از اتفاقات حوادث و بیماری های خواهد شد اگر چنانچه مادر به وظایف خودش عمل نکنه. حتی اذا بلغ، و بلغ عربعین سنه تا اونجایی که این طفل بالغ و به سن قدرت و نیرومندی میرسه و زمانی که به سن کمال و عقل که به طور متوسط در نوع آدمی در حدود سالهای 40م زندگی است وارد میشه اونجا میگه قال رب اوزعني ان اشکر نعمتک ان انمت علي خدایا خدایا به من منت نهادی خدایا بر من منت گذاشتی که این سالها را به سلامتی گذر کردم و باید که شکر این نعمت را که تو بر من روادیدی همیشه بگذارم و علاوه والدی و سپاسگزار والدینم باشم وان اعمل صالحا ترزا و وصله لی فی ذریتی و باز هم خدایا مرا یاری کن که به عمل خیر و صلاح بپردازم خیری که مورد رضای توست خدایا مرا کمک کن که در راه تو و خواست تو و صلاح تو و رضای تو قدم بردارم اندیشه و ایمان و عملم را جز برای رضای خود تو جهتی نشناسم وصل حلیفی ذریتی خدایا فرزندان مرا اصلاح کن. من پدر و مادر خود را به نیکی یاد می کنم که مرا لیاقت انسان بودن، مؤمن و مسلمان بودن عنایت کردند و در تربیت من کوتاهی و قصوری نورزیدند توی خدای مهربان این صلاح و مسلحت را و شایستگی و لیاقت را نیز نصیب فرزندانم کن انی توپ تو علیکه و اینی من المسلمین بارلاها من از اشتباهات خود و گناهان خود به درگاه تو توبه میکنم خدایا من میخواهم که از جمله مسلمانها ها باشن. این احترام به انسان و ارزش انسانی در عموم مذاهب توحیدی به خصوص اسلام منظورم اسلامی که به وسیله خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و وسلم ارزه شد و در این قرآن کریم چیزی است که در کمتر مرام و مذهب و اندیشه‌ای بهش توجه شده و بخصوص در مقام مادران به طوری که این گفته را بارها شنیدید که پیامبر فرمود که بهشت زیر پای مادران است و می‌بینیم که در این آیه خداوند تبارک و تعالی چطور زحمات و رنج یک مادر رو در حمل تفل و بارداری و و حمل و بارگذاری و تربیت به ثمر رسانیدن فرزندش مرحله به مرحله ذکر و اون رو به عنوان وظیفه‌ای برای اولاد در شکر از خداوند شکر این نعمات و تشکر قدردانی از والدین بیان می به خلاف اون که در اسلام و به غلط، مسلمان ها رو مورد تمسخر و استهزا قرار داده که اسلام حقوق زنان را رعایت نکرده و عامل و باعث تحقیر زن و اون رو کمتر از مردان چه در امر قضاوت و یا ارثبری و یا اطاعت از همسر و یا شوهر و دیگر احکامی که به صراحت در قرآن بیان شده است این نسبت های ناروا را و دروغ را به اسلام می بندند می بینیم که در هیچ مذهبی مثل اسلام حقوق و احترام زن رعایت نشده است اما این حقوق و احسان و احترام در چهارچوب اون موازین و اصولی است که این مذهب و این مرام و این ایده و این ایمان و این دین برای زنان مشخص میکنه. شما میدانید که در زمان جاهلیت و قبل از رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و, علیه و سلم، اعراب جاهلی زنان خودشون رو و دختران خودشون رو زنده بگور میکردن از داشتن اولاد معنیس شرم داشتند و ما در اون سورهای قبلی و آیات مشخصش اینها رو گفتیم و دوباره تکرار نمیکنیم اینها چهرههاشون سیاه میشد وقتی که خبر زایش یک دختر رو به یک عرب جاهلی می دادن. بدون اینکه اینها بفهمند و اینقدر شعور داشته باشند که بر حال این اولاد مزکر از همان مادر مؤنث زایده می شود و بدون مادر تفلی به دنیا نخواهد آمد که خواه مؤنث باشد یا مزکر این مسئله ساده ای رو که ما خیلی خوب درک می کنیم و جاهلان ارنوز عرب رو تقبیه می کنیم به خاطر کاری که کردن اگر خوب دقت کنیم می بینیم که حتی در زمان ما و و غرنها پس از بازگشت احترام زنان چه به وسیله اسلام و یا ادیان دیگه به این نوعی که از پاره و واحد انسانی موجودیت انسان و یا خلقت آدمی است هنوز هم به شکلی در ردیف همون جاهلیت عرب متاسفانه قابل اجراست. است در این تمدن امریکا که شاید از پیشرفته ترین و آخرین تمدن های معاصر باشد حتی تا قریب 50 سال پیش زنان حق رأی و حق انتخاب و یا حتی داشتن حساب جداگانه در بانک نداشتند. نداشتن با اون چرا هم که امروز به عنوان برابری حقوق و هم ارزی زن و مرد میبینیم جز شعار و تبلیغ و کاربرد زن به عنوان یک وسیله برای هوسرانی ها و تبلیغ و اهداف سرمایهداری و سرمایهگذاری، در اهداف مقدس و اهداف عالی زندگی انسانی کمتر این حقوق مسلم و حقوق حقه رو رعایت میکنن و مشکل اساسی تر و اشتباه بزرگتر این که دعوی تصاوی حقوق میانه این دو موجودی که خدا از نظر تشریح و طرز تفکر و وظیفه کاملا به صورت دو موجود متضاد ولی مکمل یکدیگر خلق کرده و هر کدام دارای وظائف و مسئولیت‌های خاص خود هستند که در کمک و تعاون یکدیگر به سوی تعالی اما در رقابت و هم حقیقی به شکلی که ارزه می شود و یا هم حقوقی به سوی از هم پاشیدگی و بیمهری و طلاق و جدایی و نتیجتا زوال خانواده و بدبختی می اینها رو با هم اشتباه گرفت داشتن حق و حقوقی به عنوان یک انسان به معنای یک سانی حقوق مرد و زن نیست چه بسا همانطوری که میبینید در اینجا قرآن به سراحت وظایف و لیاقت هایی را در زن مشخص میکند که مردان هرگز از آن برخوردار نیستند و اما مردان را نیز وظایفی است و حقوقی و مسئولیت هایی که اون حقوق و اون مسئولیت ها و وظایف بر زنان واجب نیست اینکه مختصری تأمل کردیم در باب این آیه بسیار بسیار زیبای این سوره احقاف که حالا بعدن اشاره هم خواهم کرد که جالب است که چرا این آیه در این سوره آمده است و چقدر مناسب است با انجام آغاز این سوره برای این است که بعضی از این اشتباهاتی که در ذهن ما هست و متاسفانه باعث بسیاری از سوء برداشت و کشمکشت ها و درگیری ها حتی در میان خانواده های اسلامی است انشاءالله کمی روشن شده باشد و مشکل را کمتر کنه شما وقتی دراجه به حقوق زن در اسلام صحبت می کنیم باید به خاطر بیاورید که این حقوق و این وظائف در نظام و سیستم اسلامی برای زنان مشخص شده لذا اگر یک زنی در شرایط زندگی غرب و یا غربیگری بخواهد که خود را با موازین و حقوق اسلامی متقاضی باشد قطعا اینها قابل انتباغ نیست یعنی اگر قرآن و اسلام مرد رو به عنوان غیم و یا قوام خانواده مشخص می کند این برای یک خانواده اسلامی است و یا اگر برای زنان اون حقوق و مسئولیت ها و ماموریت ها رو مشخص کند باز هم اون در ایزاء رعایت اصولی است که یک مرد و زن مسلمان بهش معتقدند یعنی اون چی که اساس است در پیوند میان یک زن و مرد مسلمان و مقایسه وظائف اونها این است که اینها از یک اصول اساسی که اساس و اصل دین است هم عقیدند و وقتی که اصل مورد قبول و باور یک مرد و زن بود دیگر سایر مسائل قابل حل فسخم لذا یک بار و برای همیشه در پایان این ترجمه آیه پنزده این مطلب رو اشاره میکنیم که این قیاس های غلط و مقایسه های غلط متاسفانه سودی جز تخریب اساس و بنیاد خانواده ها نداشته است زن و مرد در اسلام به عنوان موجوداتی مکمل یکدیگر رایت شدند هیچی که از این دو موجود به تنهایی کامل نیست و اون که آنها را به سوی کمال رهبری می کند، پیوند بر اساس اعتقاد و باور مشترک است ویلا اگر یکی بخواهد که مطیع امر و باورمند به باورهای اسلامی و طرف مقابل معتقد به اون اصول و اساس نباشد، رعایت هر چنین حمحقی است و اساساً اون چنین زندگی و اون چنین پیوندی از نظر اسلام مترود است باز هم به همین دلیل پیوند زناشویی به اسلام بر مبنای عقد و قراردادی روشن و مورد قبول طرفین صورت می گیرد و نباید که هیچ گونه جبر و زوری عامل پیوند میان زن و مرد نباشد أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ديديم ك بر إنسان وظيفه شد که شکر نعمت بودن و در دامن مادر تربیت شدن و به سن کمال رسیدن و به عقل و شعور پا برای پدر و مادرش نیکوکاری برای فرزندانش از درگاه خداوند تقاضای اهلیت و برای خودش توبه از خطا و گناه را آرزو بکنه و بخواد که از جمله مسلمین باشد اون کسانی که اعمال نیکویشان را خدا میپذیرد و گناهان و اشتباهات اونها رو میبخشد در کفه مقایسه میان بارهای مثبت و اشتباهات و تقصیرات گناه ها کفه احسن ما سنگینتر است کفایه خیر سنگینی میکند لذا خداوند بدیهای اونها را نیز میبخشد و اونها را از یاران بهشت قرار خواهد داد همون وعده‌ای که وعده راست خداست اون چیزی که به اونها وعده داده شده بود والذي قال لوالديه أف لكم أتعذرنني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغسان الله ويلك آمن. انعد الله حق فغول ما هذا ظاعله إلا اساتیر اولین. و چقدر ناخلف است قدر نشناس است از اهلیت خود به دور است فرزنده که به پدر و مادر خودش اف بگوید فرزندی که پدر و مادر خودش رو به زبان امروزی ها و و پس مانده و پیر و نظار اون بخواند. و بگوید که تو مرا اونچنان وعده میدهی که بعد از مرگ زنده میشوم و از قبر سر بیرون میآورم در صورتی که طایفه های زیادی قبل از ما بوده در قرون گذشته که اینها همه از میان رفتن و هیچ کدام باز نگشته باز همینجا اشاره به رد قیامت و عدم قبول معاد است. اساسی ترین اصل بعد از قبول توحید. و میگه که این پدر مادرها به خدا استغاثه میکنن. از خدا میخوان که این فرزندانشون هدایت بشه. دیم که این پدر و مادرها برای فرزندانشون از درگاه خدا طلب استقاسه میکنن طلب مغفرت میکنن میخوان که خدا انها رو هدایتشون کنه و میگن ویلکه وای بر شما آمن ایمان بیاورید ان وعد الله حق که وعده خدا حق است اما میشنوند فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین اما به اینها میگن این اولادهای ناخلف به والدین خودشون میگن که اینا چیزی جز داستانهای دیرینه و اوهام پیشینیان نیست مذهب و عقید و باور ارسی نیست توارسی نیست میبینید که نوح به بیانی قریب 700 سال زندگی میکنه حال قرنها زندگی میکنه و از پیامبران اولوالعزم این خداست اما فرزند او به علت نداشتن عمل صالح از نجات و راهیابی به راه حق محروم میمونه. پسر نوح با بدان بنشست است. خاندان نبوتش گم شد. ایمان چیزی نیست که از طریق جنها و ها از پدر و مادر به فرزند انتقال بیابد بخش عمده تربیت مذهبی و دینی و باوری انسانها حاصل تربیت نخستین سالهای زندگی و بعد بارگیری از محیط اجتماعی و تلاش و تحقیقهای شخصی است این است که مسئولیت مادر و پدر بخصوص مادر در سالهای اولیه زندگی برای جهت دادن به ریشه های باورهای عقیدتی بسیار محرز و مشخص می اولئک الذین که حق علیهم الغول فی اوم من قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا و خاسرین اینها از همان گروه و توایفی هستند که نظیرشون در میان جن و انس بوده و خواهد بود اینها به کفر می میرند در بیباوری از این دنیا میرند و اینها همون کسانی هستند که در قیامت به عنوان ورشکستگانه فکری و عقیدتی و زندگی دوباره باز خواهند خواست ولکل درجات و معامل و ولیوفی معاملاتهم و هم لا یظلمون برای هر کسی هر گروهی هر مرد مرد یا زن مؤمنی درجاتی از کردار و رفتار و موفقیت در اجرای وظائف انسانی و اسلامی خودشون هست که این اعمال این ها همونطوری که باز در سوره های قبلی ذکر کردیم مضبوط و مکتوب خواهد بود برای اینکه به اونها وفا خواهد شد لیو وفی هم اعمال هم. اینها را جزا خواهند داد و جزاء سیعه با جزاء احسنه یکی نخواهد بود نیکوبدی را به یکسان پاداش نخواهند داد و هم لا یظلمون در این پاداش دهی به کسی ظلم نخواهد شد و یوم یعرض الذين كفروا على النار اذحبتم فی في کم دنیا و استمعتم بها فالیومت زون عذاب الحون بما کنتم في به بغیر الحق و بما کنتم تفسقون و در اون یوم معود و یوم معاد وقتی که کفار با اون آتش جهنم روبرو میشوند، دهشون گفته میشه که شما زندگیتون رو و حیات دنیایتون رو که محل کشت و کار آخرتتون بود همش رو به لهو و لعب و خوشگذرانی گذراندید به بتالت و وقتگوشی گذراندید و اون چیزهایی که دنیای شما رو براتون زیبا میکرد حالا دیگه در اختیارتون نیست همه برخورداری های دنیایتون رو در اون دنیا گذاشتید این اشاره به قوم عاد است که حالا بعدن خواهیم گفت که اینها از بسیاری از مواهب طبیعی برخوردار بودن اما در مقابل قبول ایام رسولشون اوسیان کردند و کف فرزیدند شما از بسیاری از برخورداری های که باید وسیله استعلاء شما بود وسیله ابزار راهیابی شما بود شما در جهت خلاف بر برای گمراهی خودتون بکار بردید فالیومت تجزون عذاب الحون و امروز پاداش شما این عذاب خفتاور رو تحقیر کننده است به خاطر اونچه که شما کبر می این عذاب عذاب الحون در مقابل اون استکباری است که اینها در این دنیا برای قبول کلام حق میورزیدن تستکبرون فلعرض به غیر الحق به ناحق به ظلم به جهل شما استکبار کردید و به ما کنتم تفسقون و به خاطر اون فسق و تبهکاری هایی که ظلم و تعدیهایی هایی که در نتیجه این بیباوری شما بر خودتون و بر جامعتون روا داشتید امروز پاداش داده خواهید شد و اخا آدن از انذر قومهو بل احقاف و قد خلط نظر من بین یده و من خلفه الله تعبد لهالا الله الله انی اخاف عليكم عذاب یوم عظیم باز اینجا یادآوری میکند و در دهله اول به رسول خدا که ای رسول به یاد بیار حال هود رو که پیانبر قوم بود و اونها رو به اون احقاف و ویرانی هایی که بعد از بادهای شنی بر زمین های سرسبز و خرم و اونها وزیده شد و بر خرابی ها و بازمانده‌های های اون تمدون های ارز کنم که ظاهری دنیایشون جا بود تذکر و انذار میداد و این انذار از هر سو بر اونها داده میشد من بین یدیه و من خلفه یعنی از هر جهات در نهایت اینکه الله تعبدو الا الله که خدای جز خدا رو نپرستید اینها انکار میکردند خود به این قوم میگفت که من میترسم خوف دارم برای شما به خاطر اون عذاب یوم بزرگ غالو اجعتنا لتعفکنا عن الهتنا فعتنا بما ما ان كنت من الصادقين اونا میگفتند که تو اومدی که ما رو از پرستش خدایانمون فارق کنی جدا کنی منحرف کنی منصرف کنی این نبود که اونها خدا نداشتن اونها خداهای ساختگی رو خداهایی که یا بوت بودند و یا خواهش ها و گرایش بود اونها رو میپرستیدن و مهاجری که با رسولان میکردن این بود که اگر راست میگی به این معادی هست و ماهای روزی برمیگردیم و قیامتی خواهد بود فاعتنا به ما تعدنا پس به سر ما بیار اون روزو اون قیامت رو بیار ما ببینیم ان کنت من الصادقین اگه شما راست میگی قال انما العلم عند الله رسولان میگفتن هود در جواب اینها میگفت که علم اون روز نزد خداست و ابلغو ما ارسلت تو به من فقط وظیفه این است که ابلاغ کنم اون چرا که بر من پیام شده است ولیکن اراکم قوم تجهلون اما میبینم که شماها قوم جاهل و بیبابری هستید هیچ بیماری بدتر از جهل نیست جهل ریشه همه بیماری هاست نه فقط بیماری های شعوری روانی بلکه بسیاری از بیماری های فیزیکی نشانه همین جهل است ریشش جهل است فلما ما راه و آرزن مستقبل عودیتهم قالوا هذا آرزن ممتر وقتی دیدن اون قطعه عبری که بر آسمان اونها ظاهر شد اینها خوشحال شدند و گفتند این ابر رحمت ابر باران است که بر ما آرز خواهد شد که در سایه ریزش این باران سرزمین های ما خرم و بار دیگر بارور و موجب پرآبی رودهای ما و باعث بهره‌گیری ما خواهد شد بل هو ما استعجلتم به اما اینها در این قضافتشون عجله کردند ریح فیها عذاب علیم حاصل این ابر اون طوفان و گردبادی بود که اون عذاب علیم رو به سر اونها آورد و همه چیز رو از بین برد را کل شیء به امر ربها کن فیکون کرد ویران کرد خانه‌ها و آشیانه‌ها و محصولات و کشا و, و این هم فس به الا مساکن وقتی سر برداشتن دیدن که همه چیز برباد رفته مگران خرابی ها و آشیانه های متلاشی شده اصلا این سوره احقاف اشاره به همین داستان و است یعنی خدایی که قادر است به وسیله یک گردباد یک قم و یا ملتی را از هستی و ش... اون شادی ظاهری و برخورداری سطحی دنیایشون ساقط کند و این آیات خدا بر همه اقوام, بر بر اقوام تاریخ آمده است و برای همه انسان ها درسی است و تنبه و است برای اونها که بفهمند برای اولوالباب ولی با تمام این آیات و بینات باز هم اکثریت ایمان نمی آورد کذالکه نجزی القام المجرمین مجرمین را به دینسان ما پاداش خواهیم داد ولقد مکنه هم فی ما این فی اونها خیلی صاحب مکنت و صاحب شوکت و برخورداری ها و مواهب طبیعی بیشتری بودند اون قوم تا قوم توی محمد قوم آد بسیار بسیار از قوم قریش برخوردارتر تر بوده و جعلنا لهم سمعا و ابسارن و وفعیدتن فما اغناءن هم سمع هم ولا ابسار هم ولا افعیدت هم من شعی اذکان كانوا یجحدون به الله ما به اینها گوش دادیم چشم دادیم غلب دادیم اما نه گوششون نه چشمشون و نه دلهایشون وقتی که به آیات خدا کفت ورزیدند و نادیده گرفتند هیچ کدوم کمکی به اینها نکرد یعنی اینها گیرنده داشتن اما نمی گرفت چرا برای اینکه در مسیر آیات خدا تون نبودند آماده پذیرش نبودند سمم بکمون ام فهم لا یرجعون و حاق به ما کانوا بهی استحصان. و این جهالت و جهل و کوری و کری و بی خبری و بی ظلمت از همه جا آنها را در بر گرفت به اون چیکی اینها استهزا می کردن و لقد احلکنا ما حولکم من الغرا و سرفنا ال آیات اللهم يرجون. چقدر توایفی بودند چقدر توایفی بودند که قبل از تو هلاک شدند و ما داستان زندگی آنها را برای تو صرف کردیم و گفتیم توضیح دادیم بلکه اونها که رو می باز گردند توبه کنند ایمان بیاورند. فلولا نصرهم اللذین اتخذوا من دون الله قربانا آلها پس چرا نیامدن اون بودها و اون خدایانی که اینها برای خودشون انتخاب کردن اینها را از این هلاکت و بدبختی نجات بدهند قربانا آلها اون کسانی که فکر میکردن وسیله خواهند شد برای آمرزش اینها مورد توسل اینها بود برای رهایی و نجات چی شد چرا یارشون نکردن بل زلو انهم بلکه باعث زلالت اینها شدند. و زال که افکو و ما کانو یفترون بلکه این دروغ اینها بود و چیزهایی بود که اینها برای خودشون ساخته بودند. و از سرفنا الیک نفرن من الجن یستمعون القرآن فلم ما هزروه و قال به یاد بیار ای پیامبر بر وقتی که گروهی از جنیان این آیات خدا رو گوش میکردن این قرآن برای جن و انس هست و وقتی که در شنیدن حضور داشتند میگفتند که سکوت کنید گوش فرادهید فلم ما غزیه ولو الى قوم هم منظرین و بعد که به طرف قومشون میرفتند، به اونها رو کرده و به این آیات اونها را انذار می دادن. قالوا یا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسی مصدق لما بين يديه يهدي الى الحق والى الطريق المستقيم میگفتن ای قوم ما کلامی را و کتابی را شنیدیم که بعد از فرمان موسی نازل شده است و کتابی است که تصدیق میکند اونچرا که ما در دست داریم به نظر میرسه که اینها پیام موسا رو هم شنیده بودند و این پیام رو تکمیل کننده و تصدیق کننده اون پیام می و در می که هدایت به سوی حق می کند و به سراط مستقیم یا قومنا و داعی الله و آمنو به یخفر لکم من ذنوبکم و من عذاب علیم ای قوم اجابت کنید پیروی کنید کسی را که به خدا دعوت می کند، یعنی رسول را و ایمان بیاورید که خداوند می‌بخشد گناهان شما را و نجات می شما را از عذاب علیم و من لا یجب دای الله فلیس به معجزن فلحرس کسی که اجابت نکنه این رسول خدا را پیروی نکنه خدا را به ستوه نخواهد آورد این جمله این و این شعر چندین بار تکرار کردیم که اگر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کپریاش نشینند کرد ولیس له من دونه اولیا اون کس که خدا را انکار میکنه زیر خدایان و خدایان ساختگی نمیتونن که یار و کمکش باشه الا کفی زلال مبین اونها در زلالت و گمراهی آشکارن اولا میرا ان الله الذي خلق السماوات والأرض آیا نمیبینند خدایی را که خالق آسمان ها و زمین است ببینید به این آیه خلقت چقدر حتی در طول یک سوره اشاره شده و تکرار شده ولم یعیب یب خلق هن بقدرن الا ان یحیی الموتا اون کسی که خسته شده است و نمی از کار این خل خلقی که ادامه دارد خلقتی که میرود و میآید و ترمیم می شود می, می و زنده می شود زنده می شود و می می راند بلا او علی کل شیء قدیر بله او بر هر چیز قادر و تواناست و یوم یعرض الذین کفرو علی النار علی سهازا بالحق و در قیامت و روز محشر وقتی کافران با آتش مواجه میشوند به اونها گفته می شود آیا این همون چیزی نیست که به حق به شما وعده داده می شود قالوا بلا و ربنا اونجا بیدار میشن میفهمند، تکان میخورن بله ای خدا قال فذوقوا العذاب ما کنتم تكفرون بهشون گفته میشه پس حالا بچشید این عذاب دردناک اون چیزی رو که شما بهش کف میبرزیدین فسبر کما صبر، اولو, اولو العزم من الرسول ولا تست عجل لهم ای پیامبر در مقابل این بیباوران و کافران مثل دیگر پیامبران اولو العزم کن و بر اونها و ها عجله مکن که انهم یوم یرون ما یعدون لم یلبثو الا ساعت من نهار که اون روزی که به اینها داده خواهد شد فرا خواهد رسید و اون روز این ها هم دیر نیست در آن روز اونها احساس میکنن که فقط ساعتی در از روز رو در این دنیا و زندگی گزرانده بلاغ تو بلاغت خودت رو انجام بده تو پیام را بگو فحل یه لکنو الا القوم الفاسقون که حلاک نمیشوند مگر قومی که فسق برزیدند و کاری جز تبهکاری و ظلم و فساد در این جهان نداشتند خدایا پدران و مادران ما را بیامرس و فرزندان ما را در راه خیر و صلاح هدایت کن پروردگارا تو را به عظمتت سوگند گناه کوچیک و بزرگ ما را به بزرگواری خود ببخش توبه من را بپذیر آنچه که ما را به تو نزدیک میکند ای پروردگار مهربان ما را بدان راقب و تشویق کن وان چک ما را از تو دور می‌دارد ای خدای رحمان و رحیم ما را از آن به دور بدار خدایا ما را با قرآن و آموزش‌های قرآن آشنا کن توفیق مانده که زندگی زندگیمون را فکرمون را و اعمالمان را در مسیر مستقیم، سرات مستقیم به نور هدایت تو روشن کنیم خدایا کمک کن خدایا کمک کن که ارزش های انسانی خود را کشف و بی زایع نکنیم در راه مسئولیتی که به عنوان یک انسان و خلیفه تو در زمین بخت گرفتیم مقصر و شرمسار نباشه خدایا کمک کن که هدف بودن و زندگی کردن را بشناسیم و عمر را به بتالت و بی هدفی نگذرانیم خدایا لذت فهمیدن و توان تحمل درد را دردی که ما را به تو نزدیک می کند انایت کن خدایا به ما لیاقت عبادت و بندگیت را انایت کن تا در سای تسلیم تو در مقابل هیچ کس و ناکسی شخصیت انسانی خود را مزمهل نکنیم دست من را بگیر و امید منده که در مقابل ناملایمات معیوس و ناامید نباشیم پروردگار همین که از میان موجوداتت ما را انسان آفریدی و در میان انسانها لیاقت مسلمان بودن را به ما انایت کردی منتی بس بزرگ و مسئولیتی بس خطیر بر عهده ما گذاشتی خدایا به ما توانده که در انجام این مسئولیت قصور نورزیم و مقامی را که تو شایست و لایق ما دیدی ما خود بدان بی توجه نباشیم قدر آن بشناسیم و جانهای من را و این هدیه های زیبایی را که روح توست و در ما دمیدی بار دیگر پاک و پاکیزه به درگاه تو ای خدای مهربان آنچنان که شایستی توست تقدیم داریم که اینا الله و اینا الیه الراجعون که همه از تو باز به سوی تو برمیگردیم و سلام. در این چند دقیقی که از وقت این نوار باقی مونده من از فرصت استفاده میکنم یک سوالی شده بود که بد نیست اون سؤال رو در اینجا مطرح کنم و لاقل نظر خودم رو تا اونجا که شناخت من از باورم اجازه میده با شما در میان بذارم به اون در مورد مسئله توسل بود اینطور سوال رو مطرح کردند که آیا میشه از طریق توسل به انبیا و یا ائمه انسان برای آمرزش و بخشش گناهانش به درگاه خداوند طلب استغاثه و قفران گناهانش رو بکنه تا حدی که بعضی از باورمندان به خصوص کسانی که این مطلب رو به صورت توسل کامل و یا شفاعت رسولان به درگاه خدا بیان میکنند آیا این جایی چیزی در قرآن هست که این رو تایید و یا تکذیب بکنه اولا مسئله توسل رو به اون شکلی که برای ما گفتن ما جایی در قرآن نمیبینیم. شاید یک یا دو آیه که حالا این آیات رو من پیدا خواهم کرد و در جلسه آینده انشاءالله اشاره خواهم کرد گفته می شود که مؤمنین در انجام عمل خیر و یا برای توانیابی به انجام خیر به خدا متوصل میشند و یا برای آمرزش گناهانشون و در این بیان هیچ گونه رابط و واسده وجود ندارد و لزومی هم ندارد اگر ما خطایی کردیم این خطا در پرونده ماست تقصیری است که در مسیر و مسئولیت ما انجام شده بنابراین خود ما باید با قلبی پاک و از روی خلوص و به منظور توبه یعنی طلب بخشیش خداوند و خودداری از تکرار اون نوگناه این رو به طور مستقیم با خدا در میان بکسیرره و همه جا توصیه شده است که این عرض کنم که، مراجعه مستقیم شما و یا دعای شما به درگاه خدا دعا به معنی صدا کردن و خواستن نه به معنی ارز کنم که نامه و دعا به اون شکلی که عرضه میشه خدای ما را ببخش خدایا تو در خلوت من بودی و این گناه من را شاهد بودی من نفهمیدم و یا فهمیده گناه کردم تو مرا ببخش توبه مرا بپذیر ایندی که احتیاجی به رابطو دلال و میانجی ندارم اینکه آدم از طریق مؤمنینی در ردیف رسول و یا ائمه بخواهد از طریق تشبس و یا استقاسی به درگاه اونها بد به درگاه خدا توبه خودش رو اعلام بکند یک نوع با برداشتی که من دارم شرک است چون اونها هم انسانن اونها هم در ردیف همه انسان ها خودشون برای خطاهای خودشون برای یاری تلبیدن نه تنها حتی اشتباهات و یا کمبودهایی که ممکنه خودشون احساس میکردن در مسیر انجام مسئولیتشون داشتن به درگاه خدا داره میکردن مستقیم خدا رو میخوندن شما این صحیفه سجادیه رو نگاه بکنید دعاهای علی رو نگاه بکنید ببینید چطور با سماجت و تکرار و وضوح خدا رو میخوندن و از اشیاره میخواستن یا برای گناهانشون طلب آمرزش میکردن بنابراین اینکه کسی این وسعت وسیله باشه این بازیهنو ارز کردم همان در ردیف باوری است که مسیحیان ایسا و خون عیسی رو برای خودشون نجات دهنده و شفیع گناهانشون در محشر و در قیامت می دونن. و این باور از نظر ما درست نیست اما اینکه ما در حق یک دیگه دعا بکنیم برای یک دیگه خیر بخواهیم و توصیه به این امر شده و داستان مشهوری که در مولوی در مصنوی میخونید که مولوی میگه موسی به درگاه خدا رفت و گفتش که خدایا من به خاطر گناهی که دارم دعا مستجاب نمیشه من دهانی ندارم که از طریق اون دهان گناه نکرده باشم و تو را بخوانم و به او پاسخ داده شد که تو از دهان غیر ما را بخوان این باز به معنی توسل نیست مفهوم امیغتری داره اگر کسی حاضر باشد برای فرد دیگری از خدا طلب مغفرت بکند این مودت و دوستی میان اون انسانها را بجا میآورد و محکمتر می کند یعنی اگر رابطه من با دوستانم در حدی باشد که اونها حاضر باشند برای آمرزش من دعا بکنند این نشانه حسن رفتار و حسن سلوک من است این نشانه روابط درست و صالح و امن میان ما مردم است لذا میبینیم که اگر چنین دستوری هم بوده این به معنی توسل نیست بلکه به معنی داشتن اونچنان روابطی است که دیگری را برای طلب خیر و برای طلب آمرزش در حق من و شما وابدارد. و این خود است که مؤمنین از آن برخوردارن و باز در جاهای دیگه قرآن به صراحت میخونیم که هیچ کس و هیچ مقامی جز خداوند امکانه شفاعت در حق مخلوق و بندگان خودش ندارد منزل ذی یشفع و انده الا باذن مگر به او با اجازه او کدام پیامبری، کدام رسولی به خودش اجازه میده که برای فاسقان و تبهکاران و جنایتکاران به درگاه خدا طلب استقاسه و آمرزش و بخشش از گناه بکنن و یا در قیامت شفیع اونها باشه آیا این ظلم نیست و چطور ممکن است پیامبری که پیام حق آورده خودش شفیع ظلم و ظالم باشد این با اون اصل مورد قبول موافقت ندارد اینکه حالا یه گروهی به عنوان صوفی و درویش و نمیدونم هر مسلک و مرام در مرام و یا مذهب در مذهب برای خودشون این سلسله مراتب رو قائل میشن اینها یک امور قراردادی است در باورهای خودشون رابطه میان خدا و خلق یک رابطه مستقیم است بویژه در امر مسئولیت و پاداش به کرده ها و اندیشه ها و گفته ها و رزولت فقط خاص خداست اما مؤمنین راستین و رسولان و امامان به حق الجو هند نمونه هند. به قول امروزی ها مدلند برای انسان که خواهد بود. در این باب هم باز اگر منصف باشیم ما باعی کمی کاملتر و عرض کنم که بهتر قضاوت کنیم. حق این است که یک مؤمن وقتی که پیامبر خودش رو الگو و مدل و نمونه قرار میدهد از نظر باور به اصول میتواند و باید که پیروه اون رسول باشد این اینکه ارزگردن باز پیرو نه به معنای مقلد چون اصول تقلیدی نیست اصول دین چیزی نیست که ما از کسی اصول باور چیزی نیست که ما بخوایم از کسی تقلید کنیم اصول رو باید خودمون با تحقیق بپذیریم به خلاف متاسفانه اونچه که در اکثریت ما هست یعنی این های توارسی چون پدرانمون به این باور بودن پس ما هم دارای این باوریم اما اون شکل عبادات است که قابل پیرویس اون هم از رسول که رابط مستقیم میان خدا و مخلوق است یعنی پیام خدا را مستقیما وحی را به مردم ابلاغ میکنه و نه فرد دیگری چون بشر اگر قرار باشه که باورهاش رو و عباداتش رو تقلیدی و به شکل مقلد انجام بده و همین بساطی پیش میاد که متأسفانه ما چه در قوم یهود، چه در مسیحیت و چه در اسلام گرفتارش هستیم خلق را تقلیدشون بر باد باد ای دو لعنت بر این تقلید باد برحال برای که از موضوع منحرف حرف نشی؟ شفاعت فقط خاص خداست توسل به درگاه خداست رابط به اون مفهوم و معنی که ارز کردم در فرقه ها و گروه ها علم شده و بیان شده از نظر باور خالص اسلامی مورد قبول نیست و اما مسئله توکل باز او هم اون هم توکل به خداوند بزرگ است هرچه غیر خداست وسیله است و وسیله ساز فقط اوست